0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Willkommen zur heutigen Müttersprechstunde und zwar geht es um das Thema Essen und Kinder und für mich ist das Thema Essen und Kinder ein ziemlich großes Problem, weil meine Kinder ganz, ganz wenig mögen, also die sind so richtig schleckig, wie man hier im Schwabenland sagt und ich habe da so meine liebe Not, für die Kinder zu kochen und denen was Gesundes vorzusetzen, denn sie mögen so gut wie gar kein Gemüse. Der eine mag kein Reis, die andere wiederum mag keine Nudeln mit Soße. Also meine Kinder sind wirklich eine extreme Herausforderung. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Wir essen eigentlich relativ gesund und wir kochen gerne, der Anton und ich. Und ich habe eigentlich auch ganz große Freude am Kochen. Es gibt unterschiedliche Sorten von Gemüse und Obst. Ich esse vegetarisch, die andere, der andere Teil der Familie aber nicht. Und es ist einfach so, dass die Kinder extrem schleckig sind. Die haben mit knapp einem halben Jahr angefangen, damals Brei zu essen. Ich habe dann verschiedene Gemüsesorten genommen. Und ich kann mich erinnern, als die Kinder klein waren, vor allem mein erster Sohn, der hat dann alles gegessen. Und ich habe noch gestaunt, wow, dem kann ich ja alles vorsetzen. Ein tolles Kind ist, was ich ihm koche. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, wann es so war, vielleicht so mit zwei, vielleicht auch noch später mit drei, dreieinhalb, begann es dann, dass er dies nicht mehr mochte und jenes nicht mehr mochte und Gemüse schwierig wurde und je älter die Kinder wurden, desto weniger mochten sie gerne, desto minimaler wurde ihre Lieblingsspeiseliste und jetzt mittlerweile Jimmy ist acht, die Luise ist sechs Jahre alt und der Oscar ist drei, ist es wirklich knifflig geworden. Es ist, glaube ich, ganz unterschiedlich bei Eltern und bei Kindern und ich glaube auch, dass man da relativ wenig Einfluss drauf hat. Ich finde es natürlich immer gut, den Kindern verschiedene Lebensmittel vorzusetzen und sie auch immer wieder probieren zu lassen. Ich kann nur sagen, ich habe das so gut es geht gemacht. Meine Kinder mögen trotzdem relativ wenig und dann ist es vielleicht einfach auch, eine Typsache. Wenn du also zu Hause sitzt und dich wunderst, Hilfe, meine Kinder essen nichts und was habe ich nur falsch gemacht? Ich glaube gar nichts, sondern manche Eltern haben Kinder, die essen alles und manche haben Kinder, die essen nichts und wiederum gibt es wahrscheinlich auch Kinder, die sind genau dazwischen. Ich hatte jetzt mal rumgefragt, wie es denn bei euren Kindern so ist und einige Mütter haben mir geschrieben, ja tatsächlich, unsere Kinder sind auch ziemlich schleckig. Es haben mir aber auch Mütter geschrieben, nee, sie haben Kinder, die essen fast alles und probier es doch mal zum Beispiel mit verschiedenen Suppen etc. oder mit unterschiedlichen Soßen. Und ich dachte einfach nur, ich erzähle dir heute mal von meinem Plan, den ich mittlerweile hier durchführe, den ich schon oft auf meinem Blog heute ist, musik.de erklärt und vorgestellt habe, denn ich hatte so ungefähr vor einem Jahr mal so eine richtige Wut. Der Jimmy kam von der Schule nach Hause und ich hatte mal wieder was gekocht. Ich habe mir dafür extra früher Zeit genommen, mein Büro geschlossen und gedacht, ich koche heute was Schönes für die Kinder, was ihnen sicher schmeckt. Ich kam rein oder die Kinder kamen rein. Das Erste, was sie sagt, Mama, was gibt's? Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gemacht hatte, aber sicher irgendein Kinderessen, was man so unter Kinderessen versteht. Und Jimmy sagte, egitt, das mag ich nicht. Und die Luise sagte, finde ich doof, schmeckt mir nicht und dann bin ich so richtig sauer geworden und bin an die Decke gegangen, wie es dann eben manchmal so passiert, wenn man so richtig genervt ist, wenn man sich Zeit genommen hat und was Schönes gekocht hat. Letztendlich habe ich dann aber gedacht, gut, ich glaube, ich bin mit diesem Problem nicht alleine auf der Welt und ich muss es irgendwie lösen. Ich habe dann kurz gedacht, ich setze den einfach jeden Tag Pommes vor Nachdem sich meine Wut gelegt hatte, habe ich dann gedacht, ja gut, aber das ist auch keine besonders prima gute Idee. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mal ein Vater einen ewigen Speiseplan irgendwo vorgestellt hat. Der hat sich also, weil er keine Lust mehr hatte, sich jeden Tag zu überlegen, was koche ich nur, einen ewigen Speiseplan ausgedacht. Und daran habe ich gedacht und ich habe gedacht, ich muss einfach mal alles zusammentragen, was die Kinder mögen. Und dann gibt es einfach nur das, was die Kinder mögen und ich versuche mit ein paar kleinen Tricks ihnen auch Vitamine unterzumogeln, dass ich als Mutter besser schlafen kann und genauso habe ich es dann gemacht. Ich habe mir wirklich einen Zettel und einen Stift genommen und mal überlegt, weil es ist bei meinen Kindern wirklich so, dass man da lange überlegen muss und habe dann gedacht, um es mir einfacher zu machen und diesen ewigen Speiseplan damit reinzuverweben, ich teile jedem Wochentag eine bestimmte Zutat zu. Und jetzt ist es bei uns so, dass Montag Nudeltag ist. Am Dienstag ist der Suppenkaspertag. Mittwochs gibt es irgendwas mit Pizza oder mit Teig. Donnerstags ist Kartoffeltag und Freitags Süßspeisentag. Und du kannst dir bestimmt denken, dass Freitags der Lieblingstag der Kinder ist. Die essen nämlich am allerallerliebsten... Pfannkuchen mit Schokocreme und weil es es aber eben nicht jeden Tag geben kann, gibt es dann einmal in der Woche was Süßes und so habe ich mir das ganz gut strukturiert. Das hat vor allem folgenden Vorteil, dass ich beim Einkaufen relativ schnell bin. Ich habe also eine Liste, die ich so abarbeite. Wir brauchen immer Nudeln im Haus, Kartoffeln, verschiedene Gemüsesorten. Wir brauchen immer passierte Tomaten oder dosen ab und zu auch einen fertigen Pizzateig, ansonsten Mehl und eben dann einfach so, was die Jahreszeit an Obst und Gemüse hergibt. Das ist dann mein Einkaufszettel und ich brauche gar nicht mehr viel überlegen, sondern ich renne da mittlerweile recht routiniert durch, durch den Supermarkt und kaufe das alles ein. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich dann unterschiedliche Rezepte, von denen ich dir gleich noch kurz erzählen möchte, Jetzt schreibt mir aber gerade eine Mutter, mein Sohn hat, als er klein war, nur Käse gegessen und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen nur noch Seitenwürstle. So viel zum Thema schleckige Kinder. Ja, das kenne ich auch sehr gut und zwar, dass nämlich das Kind ein paar Wochen lang nur das mag und auf einmal mag es das wieder nicht. Ich habe sogar mit der Luise, die schon mittlerweile sechs Jahre alt ist, das Problem, dass die vor zwei Wochen anfing Frischkäse auf dem Brot zu mögen. Ich dachte, super, das finde ich ja toll. Hab ihr also Frischkäsebrote geschmiert, auch zum Kindergarten und jetzt kam sie letzte Woche zurück und sagte, nee, schmeckt mir nicht mehr. Und tatsächlich, die Kinder mögen etwas und dann mögen sie es auf einmal wieder nicht. Diese Erfahrung mache ich auch. Jetzt schreibt gerade eine Mutter, ich finde deinen Essensplan super und habe ihn für uns übernommen, vielen Dank, das freut mich total, finde ich klasse, wenn andere da, Eltern damit auch eine gewisse Erleichterung haben und es erleichtert eben nicht nur den Supermarkteinkauf, sondern ich weiß einfach jeden Tag, okay, was koche ich und ich kann auch dementsprechend vorsorgen, dass ich einiges schon in die Tiefkühltruhe tue, weil ich arbeite vormittags und habe an manchen Tagen wirklich gar keine Zeit zu kochen, habe im Übrigen auch keinen Schmerz, damit Pommes in, auf ein Blech zu hauen, das mache ich auch ab und zu, oder es gibt bei uns manchmal fertige Maultaschen, oder Pilmeni, ein russisches Gericht aus der Tiefkühltruhe. Ich koche also lange nicht jeden Tag frisch. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich prima, wenn man frisches Essen kocht, weil es auch einfach besser schmeckt. Und deshalb dieser Speiseplan. Damit du es dir ein bisschen besser vorstellen kannst, was es denn da so gibt. Also montags ist eben der Nudeltag. Und dann mache ich an einem Montag ganz normale Nudeln mit einer selbstgemachten Tomatensoße, die übrigens die Luise nicht isst. Die streut sich nur Käse auf die Nudeln. Tomatensoße mag sie nicht, was auch total nervig ist, aber gut, ist eben so. Dann mache ich dazu entweder eine normale Tomatensoße, manchmal gibt es dann auch eine Hackfleischsoße oder ich mache einen Nudelauflauf. Oder es gibt Spaghetti-Nester in so Muffin-Förmchen, die überbacken sind. Mit Nudeln kann man ja unglaublich viel machen. Ich habe sogar neulich zum ersten Mal probiert, Tortellini selber zu machen. Das ist was für Leute, die gerne kochen. weil Mir macht es große Freude, wenn jemand nicht gern kocht. Das ist es natürlich viel zu viel Arbeit, aber das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe Nudeln neulich sogar selbst gemacht. Also keine Sorge, das ist nicht der Anspruch an normale Eltern, dass sie Nudeln selber machen. Aber das ist so ein bisschen mein Hobby. Also das klappt aber auch ganz gut zum Beispiel. Und ich variiere dann einfach dieses Nudelthema so ein bisschen durch. Ich persönlich esse ja zum Beispiel super gern Vollkornnudeln mit Brokkoli. Aber sowas könnte ich den Kindern auf keinen Fall vorsetzen. Lasagne ist auch noch eine richtig gute Idee. Die mache ich dann auch gern mal ohne Hackfleisch. Da habe ich einen sehr guten Tipp. Wenn man nämlich in so einem... Ich habe so ein Gerät, das Gemüse klitzeklein häckselt. Und wenn man da zum Beispiel Nudeln, äh, wenn man da zum Beispiel Karotten und Zucchini klitzeklein häckselt und anbrät, dann ist das so ein bisschen wie Hackfleisch. Und so kann ich zum Beispiel meinen Kindern äh, Gemüse unterjubeln, indem ich das dann als ähm, ganz normale Lasagne verkaufe und die merken das dann noch nicht mal. Und so zum Beispiel auch in Nudelsoße, da hacke ich dann auch Zwiebeln und Karotten ganz klein und die Kinder essen das Gemüse dann ohne nachzufragen und zu meckern, weil sie gar nicht merken, dass es Gemüse ist. Ich finde, so ein Theater braucht man nicht zu machen mit Kindern normalerweise, aber bevor sie gar kein Gemüse essen, schummel ich dann gerne. Und eben auch bei kleinen Kindern, die ja auch äh, nicht so gerne so größere Gemüsestückchen essen, ist das übrigens ein guter Tipp und keiner merkt, dass es hier sich hier nicht um eine Bolognese-Soße handelt, sondern in Wahrheit um eine vitaminreiche Gemüsesoße. Jetzt hat hier gerade noch eine Mutter geschrieben. Genauso sehe ich das auch. Und das Kind weiß auch schon vorher, was es da gibt und kann mitentscheiden. Dann gibt es kein Gemecker mehr. Ah ja, genau, bezogen auf diesen Speiseplan. Tatsächlich ist es ja so für uns Erwachsene, also ich esse gern ganz unterschiedlich. Ich probiere gern Neues aus. Ich, mir wird es langweilig, wenn es andauernd Nudeln gibt. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Kinder diese Langeweile gerne haben und darum ist es auch ganz gut. Der Jimmy zum Beispiel, der ja mittlerweile acht Jahre ist, der weiß sogar schon, was es an welchem Tag gibt. Die Kleineren sind dafür noch zu klein, aber sie haben so ein kleineres Spektrum an Essen und sie wissen, was auf sie zukommt und auch wenn es mich brutal nervt, wenn die schon kommen und sagen, Mama, was gibt's heute, riecht so komisch, so ist es dann tatsächlich für sie schon auch ätzend, wenn sie nach Hause kommen und das Essen nicht mögen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich selber als Kind auch so war. Ich mochte keine Zucchini, ich fand Auberginen so schrecklich, ich mochte kein Spinat. Meine Mutter ist auch mit mir wahnsinnig geworden, aber es ist wirklich so, ich mochte es nicht. Und wenn ich den Geschmack von Lauch im Mund hatte, dann hätte ich wirklich mich übergeben können. Also deshalb immer, wenn ich mich extrem über meine Kinder ärgere, dann überlege ich, Laura, sag doch mal ganz ehrlich, wie warst du denn früher? Und ich glaube, ich war als Kind früher ganz schlimm. Und dann kann ich meine Kinder wieder ein bisschen verstehen, ich erinnere mich an Momente, in denen saß ich und wusste nicht, wie ich diesen Teller voll Lauchgemüse in mich reinschaufeln soll, weil es mich wirklich so geekelt hat. Und dann denke ich, ja gut, ich muss da einfach jetzt drüber weg, ich esse mittlerweile alles und ich bin mir sicher, dass es bei den Kindern später mal auch so ist. Bezüglich des Essens bei den Kindern braucht man echt viel Geduld. Meine Kids wollten kein Gemüse essen, also habe ich etwas fürs Auge getan, habe ein Gemüsezug gemacht. Ja, also das finde ich auch, man kann da manchmal so ein bisschen kreativ werden und den Kindern das dann so unterjubeln. Ich habe da übrigens einen ganz süßen Buchtipp, also ich finde nicht, dass Eltern so ein Brimborium ums Essen machen sollen. Aber wenn Müttern und Vätern das Spaß macht und die Kinder davon profitieren und alle Freude haben, dann finde ich das toll. Zum Beispiel auch wie hier, ein Papa macht Abendbrot. Ein Vater, der sich mit dem Abendbrot ganz extrem Mühe gibt, der kommt wohl von Twitter, da kann man dem folgen, aber es gibt da eben auch ein Buch zu, kann sich vielleicht der ein oder andere oder die, die ein oder andere inspirieren lassen. Ganz niedliche äh, kleine Bilder mit Eulen und so weiter. Und ich finde, wenn Müttern und Vätern das Spaß macht, dann finde ich das auch eine gute Idee. Und tatsächlich, so ein Gemüsezug ist auch am Kindergeburtstag der Renner. Und wenn wir gerade bei diesem Thema Gemüsezug sind und kleine Happen, so hat mir neulich auch eine Mutter geschrieben, und diese Erfahrung teile ich, dass wenn man den Kindern ab und zu Gemüse oder auch Obst, natürlich Obst geht immer gut, aber auch Gemüse so zum Spielen hinstellt, also kleingeschnittene Paprika, G Gurkenscheiben, je nachdem, was die Kinder mögen, es ihnen einfach in der Schüssel hinstellt oder schon vor dem Abendessen so ein bisschen als Snack, dann essen die das nebenbei, ohne groß zu meckern oder etwas zu sagen, und dann kann man auch als Mutter oder Vater sagen, jetzt essen Sie eben die Nudeln ohne Gemüsesoße ist mir egal, aber die Vitamine essen Sie dann eben indem sie ab und zu Rohkost naschen. Das ist natürlich auch eine Idee, weil man ja dann oft als Eltern denkt, oh Gott, die Kinder essen kein Gemüse, bald bekommen sie Skorbut und ihnen verfaulen die Zähne. Diese Horrorgeschichten hat man ja immer im Kopf, auch wenn sie wahrscheinlich alle totaler Quatsch sind. Aber tatsächlich kann man dann sein eigenes Gewissen beruhigen und den Kindern es immer mal wieder so unterjubeln und ganz hart gesottenen das Ganze dann vielleicht auch mit kleinen, lustigen, Bastleien mit Gemüse schmackhaft machen. Da kann man auf Pinterest ja die äh, wunderbarsten Dinge finden. Und genau, dazu einen super leckeren Kräuterquark und auf einmal war es der Renner. Das schreibt gerade noch die Mutter hier im Chat äh, dazu, dass man dann eben so einen Gemüsezug macht. Genau, super Idee auch fürs Kindergartenbuffet oder den Kindergeburtstag und schon hat man in die Kinder einen Riesenhaufen Vitamine gesteckt. Und genau, das ist eine sehr gute Idee. Meine Fünfjährige isst kaum etwas, schreibt hier gerade eine Mutter. Hatte auch den Speiseplan inspiriert von dir, aber wenn es nach ihr ginge, gäbe es nur noch Nudeln mit Soße, Pizza und Pommes mit Nuggets. Gemeckert wurde ständig. Ja, also tatsächlich. Falls jetzt die, äh, falls hier der Eindruck entstand, dass mein Problem mit den meckrigen Kindern für immer gelöst ist, so ist es natürlich bei uns auch nicht. Und ähm, ich habe jetzt gerade. Von dem Nudelmontag erzählt, beispielsweise der Suppendienstag, der ist auch nicht immer so ganz einfach. Die Kinder haben bisher, ich weiß nicht, ob sie es wirklich noch nicht gemerkt haben oder ob sie mich in dem Glauben lassen, die denken, dass in dieser Gemüsesuppe kein Gemüse ist, weil ich da einfach Zwiebeln und Gemüse der Saison anbrate, immer noch eine Kartoffel dazu Anbrate. Was sage ich denn? Koche in Wasser und das dann püriere, abschmecke mit Frischkäse, Sahne, Salz und Pfeffer und dann gibt es dazu immer entweder Buchstabennudeln oder es gibt Backerbsen oder ähm, kleine Würstchen dazu und das ist dann bei uns eben der Suppenkaspertag und tatsächlich, wenn ich da mal auf die verrückte Idee komme, Blumenkohl reinzumixen, kann es schon sein, dass die da alle sitzen und sagen, heute schmeckt die Suppe überhaupt nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Ich denke da an, an das schöne Buch der Struwelpeter. Und genau, jetzt schreibt gerade noch eine Mama, wo kann man den Speiseplan denn sehen? Also, du kannst mal auf meinen Blog schauen, der heißt heuteistmusik.de. Da gibt es unter, ich meine, ich muss mal ganz kurz schauen, unter Organisation, den Reiter ewiger Speiseplan, und da gibt es dann auch unterschiedliche Rezepte dazu. Also für alle, die darüber mehr wissen wollen, die verweise ich hier mal auf meinen Blog. Heute ist Musik und da ist eben Dienstag der Suppenkaspertag und so kann ich den Kindern eben doch noch das Gemüse unterjubeln. Aber wie gesagt, an manchen Tagen verweigern die dann selbst den, die Suppe und dann müssen sie sich eben zur Not ein Brot schmieren. Aber eben, damit sie die Suppe essen, habe ich dieser Suppe noch tolle Namen gegeben. Die heißt dann also je nach Jahreszeit Frühlingssuppe oder Herbstsuppe oder Sommersuppe, keine Ahnung. Und deshalb habe ich wirklich schon viele Gemüsesuppen in die Kinder bekommen. Und Luise meint bis heute, dass da kein Gemüse drin ist, weil es eben dann so schön sämig ist und ich es wirklich so lange durchpüriere, bis man keine Stückchen mehr schmeckt. Vorsicht vor den Stückchen für Kinder, größter Horror und Albtraum, wenn da Stückchen drin sind. Ja, ich habe immer gedacht, die Kinder machen ein Riesentheater, aber irgendwie muss ich es wohl akzeptieren und hinnehmen. Und deshalb meine ganzen Ticks, äh, Tipps und Tricks, falls hier jemand denkt, hat diese denn nicht noch alle? Was hat denn die für Kinder? Oh mein Gott. Aber ich glaube, es gibt viele Kinder, die so wenig essen. Und dann ist eben mittwochs der Pizzatag. Da kaufe ich dann auch ganz oft entweder einen fertigen Pizzateig oder ich mache den selber. Das ist mit ein bisschen Übung eine Sache von mittlerweile vier, fünf Minuten. Und dann gibt es entweder eine Pizza, die ich für die Kinder belege oder ich schneide die, wenn ich Zeit und Lust dazu habe, mache Pizzagesichter. Oder es gibt einen Zwiebelkuchen. Ich habe auch schon mal einen Brokkolikuchen gemacht. Du kannst dir vorstellen, wie die Reaktionen da waren. Aber mir hat er gut geschmeckt. Oder man kann damit Flammkuchen machen, wenn man diesen Teig ganz dünn ausrollt. Oder Pizzaschnecken, ganz egal. Also immer solche Pizzateige im, in der Tiefkultur parat haben. Die kann man auch ganz gut einfrieren, selbstgemachte Hefeteige oder gekaufte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die danach auch ganz gut wieder bearbeiten kann. Die müssen dann einfach nur noch mal ein bisschen gehen und dann ist auch das in der Tiefkühltruhe kein Problem. Und Donnerstag ist dann bei uns Kartoffeltag. Da gibt es dann entweder selbstgemachte Pommes, da schneide ich dann Kartoffeln in Pommesstücke und lege die aufs Blech. Oder es gibt Kartoffelbrei. Mit Spinat kannst du dir wahrscheinlich wieder denken, dass das wieder nicht so gut ankommt. Den Spinat esse ich dann selber. Aber super Trick übrigens, jetzt gibt es wieder Aprikosen. Ein paar Aprikosen in den Kartoffelbrei reinmachen. Das schmeckt super gut. Dann, was mache ich sonst mit Kartoffeln? Man kann Kartoffelscheiben machen, Röstkartoffeln. Ich habe mal Kartoffelrösti gemacht. Oder es gibt einfach Kartoffeln aus dem Ofen mit Kräuterquark. Kräuterquark wieder bei Jimmy ganz schlecht. Und mit Kartoffeln, das ist ja so unendlich, was man damit machen kann. Also auch immer eine gute Idee. Und dann, last but not least, Freitags ist eben der Lieblingstag. Da gibt es dann was Süßes. Ich mache dann eben Pfannkuchen mit Schokocreme oder Pfannkuchen mit Apfelmus. Manchmal mache ich Kaiserschmarrn. Dampfnudeln kommt auch immer gut an. Und Kriesbrei und Milchreis habe ich probiert war wieder ich die Einzige, die es nachher mochte, aber das ist eben auch sehr variabel und so hast du dann jeden Wochentag eben einem bestimmten, einer bestimmten ähm, Zutat zugeordnet und das ist für dich ganz gut, für die Kinder ist es ganz gut und eben, es ist variabel. Du musst nicht jeden Montag dann Nudeln mit Tomatensauce essen, sondern kannst es eben ganz einfach abwandeln. Für Rezeptideen verweise ich dich eben nochmal auf den Blog und bei uns hat sich das ganz gut etabliert. Am Wochenende koche ich dann immer, wonach es mir ist. Und manchmal kocht auch der Anton ganz gerne. Und ich denke mal, wenn die Kinder es dann nicht essen, dann sollen sie sich einfach ein Brot schmieren. Und die kriegen dann immer noch ein bisschen Gemüse dazu. Und vielleicht, um das noch abzurunden. Der Jimmy isst nur Paprika oder Tomaten. Die Luise isst nur Gurken. Dann ist es sogar so, dass sie bei Mais und Erbsen und solchen Sachen, die eigentlich Kinder immer mögen, schwierig sind. Die Luise mag nur Erbsen, der Jimmy isst nur Mais. Also ich glaube, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie es bei meinen Kindern ist. Und der Oscar, der isst noch relativ viel. Ich merke aber immer wieder, gibt es etwas, was er nicht mehr isst. Und er sagt immer öfters, merke ich nicht. Und ich glaube, es ist auch einfach eine gewisse Phase ich habe mal bei dem Kinderarzt Renz Polster gelesen, der sehr viel über uns als Urzeitmenschen spricht, die, deren Gene wir noch in uns tragen, dass für Kinder, die angefangen haben zu krabbeln, es relativ gefährlich war, Grünes zu essen. Grün konnte nämlich immer giftig sein. Und darum haben Kinder so eine gewisse Aversion gegen Grünes. Was für mich auch sich gut erklärt, warum Kinder einfach Salat ganz oft nicht mögen. Und tatsächlich ist es vielleicht dann auch so ein bisschen evolutionär bedingt, und mit diesem Hinweis konnte ich dann auch ganz gut leben und habe eben nicht gedacht, ich habe einen großen Fehler gemacht oder meine Kinder sind wahnsinnig, sondern es ist alles wahrscheinlich ganz normal. So wie es ja bei den ganz vielen und bei den meisten Dingen ist, über die wir uns dann als Eltern ganz große Gedanken machen. Und ja, es gibt auch natürlich noch das Thema Brotdosen für die Kinder. Da sind meine Kinder auch immer so, dass sie eine gewisse Zeit lang getrocknete Mangos mögen und dann kommt wieder das Ganze nach Hause und hat mich auch schon oft genervt. Wir haben es dann so gemacht, wenn die Kinder ihr Brot nicht gegessen haben, habe ich es im Kühlschrank getan und wir haben es nochmal abends auf den Teller, aber ich kann es ja vorstellen, dass dann auch die Begeisterung nicht groß ist. Und so spreche ich mit den Kindern öfters ab, nehme die auch gern mit zum Einkaufen und sage, was möchtet ihr in die Brotdosen, dementsprechend kaufe ich ein. Und ein Stück weit, denke ich auch, muss man sich wirklich sagen, was geht uns hier gut. Wir haben so eine Riesenauswahl, kein Kind verhungert. Und immer, wenn ich wieder denke, oh Gott, das Kind isst zu wenig, dann weiß ich, es ist hier noch kein Kind in Deutschland vor einem gedeckten Tisch verhungert. Und die Kinder müssen sonst auch einfach ein Stück weit lernen, ab und zu auch die Dinge zu essen, die da sind, wenn sie Hunger haben. Genau, und so handhaben wir das. Ich bin nicht so streng, ab und zu müssen die Kinder aber auch einfach das essen, was es, was es gibt und was auf dem Tisch ist, sich ein Brot schmieren etc. Und so kommen wir dann eigentlich ganz gut durch dieses etwas ähm, wankelmütige Schiff mit dem Thema Essen. Und ich habe mir jetzt hier noch, wie du siehst, habe ich da nämlich schon viel Gedanken äh, gewälzt und mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich eben eigentlich sehr gerne koche und weil ich auch gerne neue Rezepte ausprobiere und ich möchte dir noch Bücher empfehlen und zwar ist das eine Kinder an den Herd, das hat geschrieben Claudia Seifert, Gesa Sander, Julia Hörsch, Nelly Mager, ich, das sind Österreicherinnen aus dem AT-Verlag, soweit ich weiß, sind ganz süße Ideen und natürlich ist auch immer eine ganz tolle Idee, die Kinder beim Kochen mit einzubeziehen. Denn je mehr sie sehen, was ist im Essen drin und je mehr sie da dabei sind am Kochvorgang und ich sage immer vor allem die Jungs, äh, für die ist es auch besonders wichtig, dass die einfach dabei sind, desto mehr Spaß und Freude haben sie am Essen. Und das selbstgemachte Essen schmeckt ja dann immer noch besser. Wenn also der Oscar kräftig mitmischt beim Kartoffelbrei machen, dann weiß ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kartoffelbrei, mag, auch größer ist. Und hier sind eben schöne Ideen, wie Eltern zusammen mit den Kindern kochen können. Es sind auch ganz viele süße Ideen, einfache Ideen und es gibt auch eine ein kleines Kapitel, wo Kinder dann für Eltern Restaurant spielen können. Also die Kinder kochen und servieren und so bringt man den Kindern dann einfach das Essen näher. Und ich glaube, wenn man immer wieder doch auch die Kinder neue Geschmäcker ausprobieren lässt und sie beim Kochen mit einbindet, dann kommt es ganz von allein, dass sie irgendwann mal später ganz verschiedene Dinge mögen und nicht mehr so schleckig sind. Und mein absolutes Lieblingsbuch, das ist wirklich das hier, das heißt Yummy Mami Kochbuch. Ist schon ein bisschen älter. Ich habe das schon, seit die Kinder klein sind, könnte sein, dass es da sogar schon eine Neuauflage zu gibt. Das ist ein richtig tolles Buch. Da gibt es ganz viele Grundrezepte, auch für Soßen und für Pudding und für Nudelteig und all diese Sachen. Und das kann ich sehr empfehlen. Habe ich schon ganz oft verwendet. Und ich habe noch ein Kochbuch für mich. Meine Lieblingskochbücher sind von Nadja Damaso. Die sind immer sehr groß, sehr schön sind was fürs Auge und sie kocht teilweise sogar vegan und zwar so, dass es schmeckt. Ich habe bei veganem Essen immer so ein bisschen das Gefühl, dass es oft nachher gar nicht gut schmeckt und das ist die erste Köchin, die so vegan kocht, dass es mir besser schmeckt als alles andere. Die, deren Rezepte mag ich einfach selber am liebsten und ich habe sogar auf dem Blog mal gezeigt, wie ich ihre wirklich tollen Rezepte noch so abwandle, dass ich es meinen Kindern unterjubeln kann. Also für Leute, die gerne kochen und die gerne neue Geschmäcker ausprobieren, die auf Nüsse stehen und auf Obst und ähm, Quinoa und solche Dinge, für die ist die Nadja Damaso toll und ab und zu ähm, kann ich dann meiner Familie auch ähm, Nadja Damasos Rezepte unterjubeln. Eine Mutter schreibt, meine Tochter kocht und backt super gern, essen tut sie es dann trotzdem nicht, ich kaufe Kinderkochbücher und so weiter. Ich kann dir dazu nur sagen, ich glaube, dann muss man einfach geduldig sein und vor allem schauen, dass man sich selbst nicht so stresst. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, mit dem ich jetzt abschließen möchte, weil mich hat es super genervt und ich habe dann gemerkt, ich mache mich nicht länger hier verrückt. Ich bin nun mal die, die gerne kocht und die oft fürs Essen zuständig ist, weil ich eben mittags zu Hause bin und ich habe keine Lust mehr, dass ich jeden Mittag so einen Groll habe. Ich kann dir da nur raten, wenn die Kinder so schleckig sind, sich zu sagen, es ist woanders auch so und ich vertraue darauf, dass wenn ich einfach so weitermache, mit ihr zusammenkoche oder es immer wieder probiere, dass es irgendwann besser wird oder aber, dass ich mit kleinen Tricks, Gemüse unterjubel, einfach sonst auch viel Obst anbiete und sie sonst ihre trockenen Nudeln essen lasse, weil tatsächlich, ich denke, solange man ab und zu zum Kinderarzt geht, diese U-Untersuchung macht, der Kinderarzt keine Fehlbildungen oder sowas feststellt, dann glaube ich, ist wahrscheinlich ganz viel Sorge, die wir in uns tragen, unnötig. Eine Mutter schreibt noch, mein Sohn ist zweieinhalb und hilft total gerne. Wir haben jetzt die ersten etwas schärferen Messer gekauft und er ist super stolz. Essen läuft wie bei den meisten, je nach Tagesform und das ist okay. Ja, tatsächlich liegt es auch dann manchmal daran, dass die Kinder mal mittags vielleicht müde sind und dann knatschig beim Essen oder dass sie abends schlecht gelaunt sind. Und die Laune hat viel auch damit zu tun, wie sie essen und ich denke dann manchmal, ach komm, dann essen sie heute Abend eben nichts mehr oder sie lassen den Teller stehen. Bei mir ist es übrigens auch so, es ist auch so eine Regel, die Kinder müssen nicht unbedingt aufessen, allerdings essen die Kinder sehr gern Nachtisch, die essen dann gern Süßigkeiten, eine Handvoll Gummibären oder so. Und was für mich nicht in Ordnung ist, ist, dass sie drei Bissen vom Essen essen, dann sagen, so jetzt bin ich satt und sich dann auf die Gummibärchen freuen. Das heißt, Gummibärchen gibt es dann, wenn es zumindest eine normale, vernünftige Portion war, und dann gibt es eben Nachtisch. Aber wer einfach sein Essen nicht mehr aufessen kann, weil es vielleicht auch eine Riesenportion war oder weil es vorher doch schon von der Oma eine Laugenbrezel gab, der muss dann auch nicht aufessen. Und jetzt möchte ich noch mal etwas vorlesen. Eine Mutter schreibt, rohes Gemüse isst sie seltsamerweise. Ach, das ist die Mama, die ja auch so ein schleckiges Kind hat. Aber zusammen gekocht kommt nicht gut an. Aber ich stress mich auch nicht mehr. Wenn sie nur ein Toast ist, weil nichts anderes geht, mache ich halt nicht mehr. Genau. Ja, also tatsächlich, willkommen im Club, ich kenne das und ich kenne so Tage, an denen essen die Kinder überhaupt nichts und am liebsten würden sie nur Zimtschnecken von Ikea essen und alles Gemüse äh, möchten, sie, möchten sie nicht und das nervt mich total, aber letzten Endes, glaube ich, ist es wirklich in ganz vielen Haushalten so und zum Abschluss hoffe ich, dass dir mein ewiger Speiseplan vielleicht eine kleine Inspiration war oder vielleicht fühlst du dich etwas beruhigt, weil nicht nur deine Kinder ganz wenig essen. Und wenn du Kinder hast, die richtig gerne essen, die Unterschiedliches probieren, dann schätzt dich glücklich, das ist nämlich richtig viel wert. Und ansonsten kann ich nur sagen, Koch zusammen, probiert neue Sachen aus, probiert frisches Gemüse, probiert es auch gern immer wieder und genau... Macht es euch vor allem selbst nicht so stressig, weil wir haben schon genug am Hut und wenn wir uns dann noch wegen dem Essen so fertig machen, ich finde das ist gar nicht gut. Und wie gesagt, ich bin da einmal ausgeflippt und das mache ich nie wieder. Ich denke dann ganz oft, ach komm, esst doch, was ihr wollt. Ich hoffe, die heutige Müttersprechstunde hat dir Spaß gemacht und ich habe zuletzt noch eine Hausaufgabe für dich. Schau doch mal bei Heute ist Musik unter Organisation und der ewige Speiseplan nach und guck mal, ob da ein paar Rezeptideen für euch zu Hause dabei sind. Und ich freue mich riesig, wenn du meinem Podcast bei iTunes eine Bewertung dalässt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim gemeinsamen Essen und bis bald. Tschüss.